0: El 5 de febrero de 1903, en la fachada del periódico El Hijo del Aguisote, apareció la frase La Constitución ha muerto en una manta instalada por los hermanos Flores Magón y un grupo de valientes trabajadores. Era el génesis para la Revolución Mexicana. Exactamente 60 años después de la de 1857, en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, se promulgaría una nueva constitución que trataba de atender las demandas revolucionarias. Unos días después, el 28 de febrero de 1917, nacería en la ciudad de Aguascalientes Ernesto Ramírez Alonso, quien llegaría a convertirse en un actor destacado del cine mexicano y un importante productor de telenovelas, incluyendo grandes producciones históricas que darían un giro a la forma en la que se veía la televisión. Una maravillosa pieza de ingeniería, construida con los materiales del cosmos, es el elemento a través del cual contactamos con todas nuestras realidades. Imperfecta, con algunas partes sin pulir, filtra, enfoca, disipa o nubla las imágenes que se encuentran del otro lado. Bienvenidos a la Ventana Amorfa. Hoy presentamos El Señor Telenovela. Nieto de inmigrantes, su padre era de San Juan de los Lagos y su madre de Aguascalientes. Fue el cuarto hijo y cuando nació su madre ya tenía 43 años, así que Ernesto siempre la vio como una persona mayor. Siempre fue considerado el hijo consentido y tuvo una estrecha relación con ella. Su padre tenía dos farmacias, la Purísima y la Farmacia de Guadalupe así que su situación económica era buena. En aquel entonces, Aguascalientes era una ciudad cuya actividad estaba muy vinculada al ferrocarril. Recuerda que, cuando era pequeño, la violencia de la guerra cristera lo dejó marcado. En el Zócalo, colgaban a los cabecillas que iban cayendo y en una ocasión que visitó a una prima que vivía en Zacatecas cuenta que le tocó ver durante un largo tramo a personas colgadas en cada poste a los lados del camino. A los 20 años viaja a la Ciudad de México con la idea de estudiar leyes. Su familia pensó que se encontraba estudiando en la universidad, pero él tenía un plan diferente, ser actor de cine. Se hospedó en una casa de huéspedes e inmediatamente buscó en dónde podía ofrecer sus servicios como extra. Logró colaborar en tres películas, Alarma, Papacito Lindo y Sandunga. En esta última actuaron Lupe Vélez y Arturo de Córdoba, y fue dirigida por Fernando de Fuentes que lo miraba insistentemente pues le encontraba enorme parecido con el torero El Calecero que resultó ser hermano de Ernesto el consejo de de Fuentes fue aquí no vas a hacer nada, prepárate, estudia algo a pesar de eso no se dio por vencido poco tiempo después conoce a María Conesa quien al verlo le preguntó si era actor, él respondió que no y María se ofreció a llevarlo a Bellas Artes con el director Celestino Gorostiza quien a su vez lo llevó con Javier Villaurrutia quien le pidió que tomara clases de dicción. Tiempo después en 1937 trabaja con Rodolfo Sigli, lo que para él marca el inicio de su carrera. En 1941, mientras hacía pruebas en los estudios Clasa para la película Historia de un gran amor, Fernando de Fuentes lo llama para hacer un pequeño papel en La gallina clueca con Sara García. Sin embargo, no recibió pago por la pequeña actuación. En esa época, siguió recibiendo la ayuda económica de su madre. Posteriormente, Clasa le daría un contrato que se extendería por 12 años. María Félix la conoció antes de que alguno de los dos trabajara en el cine. Ella acababa de llegar de Guadalajara y coincidieron en una audición en una casa en la calle de Hamburgo. Cuando ella llegó, él quedó deslumbrado y en ese momento comenzó una amistad que duraría toda la vida. debe su nombre artístico a Julio Bracho, quien le recomendó que, en vez de Ernesto Ramírez Alonso, fuera solamente Ernesto Alonso. Con él y Andrea Palma tuvo una gran amistad y coincidieron en muchas películas, incluyendo Historia de un gran amor. Con Luis Buñuel forjó una estrecha amistad y una excelente relación de trabajo en 1950 fue invitado para hacer la narración al principio de la película Los Olvidados. Cabe mencionar que la película recibió un premio para Buñuel en Cannes y es de las pocas películas consideradas como Memoria del Mundo. Abismos de Pasión es una adaptación de la obra Cumbres Borrascosas que se filmó en 1954 donde Don Ernesto alterna con Iracema Dillian y Jorge Mistral. Pero tal vez uno de los filmes más destacados es Ensayo de un crimen o La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, en donde Don Ernesto es el protagonista alternando con la trágicamente recordada Miroslava Stern. Ambos habían coincidido varios años antes en la película Bodas Trágicas, que fue el debut de ella, mientras que Ensayo del Crimen fue su último filme. Basada en una novela de Rodolfo Usigli, es considerada dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano. Otra Primavera es una película entrañable para don Ernesto Alonso. Acompañado de Libertad Lamarque, es un filme que le representó un gran reto, pues debió interpretar a un personaje en tres épocas, una de ellas como abuelo, aunque su edad en ese entonces era de 32 años. Con mucha frecuencia, representó papeles donde los personajes tenían una edad mucho mayor a la de Don Ernesto en la realidad. En los años 50, en sociedad con algunos amigos, puso un restaurante que se llamó El Quid y que fue un referente para el medio artístico y se convirtió en el lugar de moda de la Ciudad de México. El éxito del lugar fue llevado a la televisión con el programa Las Noches del Quid. Dentro de las muchas estrellas que pasaron por el restaurante, destaca Sonia la única, a quien le propuso hacer una canción para el tema de una telenovela. A partir de ese momento, se convocó a los grandes compositores e intérpretes, para que colaboraran con los temas para las producciones televisivas. Caso destacado es el de Armando Manzanero, quien le ofreció el tema Esta tarde vi llover, y que lanzó a Manzanero al estrellato de manera instantánea. Don Ernesto comentó que nunca había visto a nadie tener una carrera más meteórica. En 1959, recibió una invitación de Emilio Azcárraga Milmo para producir telenovelas, una industria que estaba tomando mucha fuerza. Poco a poco, el trabajo en televisión comenzó a acaparar todo su tiempo y termina por renunciar al quiz en 1967. Él considera que la experiencia de haber trabajado con excelentes directores de la época del cine de oro, le sirvió mucho para su etapa de productor. La primera producción de Don Ernesto fue Cartas de Amor, con una duración de 25 capítulos. La siguiente fue Estafa de Amor, que fue un éxito y por la que la agencia Procter Gamble le ofreció un contrato por tres años. Debido a ese contrato, tuvo que dejar el cine hasta 1975, cuando el maestro Gabriel Figueroa lo invita a filmar Coronación, donde alterna con una de las fantasías sexuales de los escuincles de los años 70, Leticia Perdigón. Maximiliano y Carlota es la primera telenovela histórica que produce. Basada en personajes reales, se trata de una trama de ficción que llegó a molestar al presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien consideró que Benito Juárez quedaba como el villano de la telenovela y exigió que se hiciera una telenovela donde se hagan héroes a nuestros héroes. De ahí surge La Tormenta, protagonizada por Ignacio López Tarso, Columba Domínguez y José Carlos Ruiz como Benito Juárez. La trama trató de incluir una mayor cantidad de hechos reales y aborda temas como el indigenismo y el mestizaje. A la cadena de éxitos se sumaron Los Caudillos, La Constitución con María Félix, Leyendas de México y El Carruaje, que fue la primer telenovela a color. Siguieron Senda de Gloria, El Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida. La gran racha de producciones históricas de Televisa termina con la muerte de Emilio Azcárraga. El Maleficio fue otra producción que marcó un cambio en las producciones mexicanas, Abordando un tema esotérico, generó una gran expectación en el público mexicano. Tuvo un gran éxito a nivel internacional, y en algunos países como Chile, fue tema de discusión al ser retirada del aire. En torno a la producción, comenzaron a generarse una serie de rumores sobre hechos sobrenaturales que sucedieron durante las grabaciones como siluetas que se veían en los estudios de grabación, constantes variaciones en la luz y fenómenos que involucraron al cuadro que tenía el personaje Enrique de Martino al que apodaron el incolgable. La trama fue llevada al cine sin alcanzar el éxito de la telenovela. En 2007, víctima de neumonía, don Ernesto Alonso, quien nació en el año de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, muere en paz y rodeado de sus seres queridos. Compartió con el chileno Valentín Pimstein, también productor de telenovelas de Televisa, el mote de El Señor Telenovela, y a la fecha se sigue discutiendo cuál de los dos tiene mayor mérito para ser nombrado así. Alguna vez comentó, no pienso nunca en lo que hice Yo no vivo del recuerdo Vivo para lo que voy a hacer Lo que hice, ahí quedó Queda para la memoria Una vasta producción para televisión Y una gran cantidad de películas Muchas de ellas, geniales Una vez más